0: Okay, es ist internationale Scum-Melancholie-Woche und ich mach's kurz. Staffel 4 ist vorbei. Bye-bye. Scum. 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 Scum for grown-up teenagers. Der Fong ist gefallen und Scum hat am Freitag seine letzte Episode gesendet und wieder flippt das Internet aus. Oder Scamternet. Twitter, Facebook und Tumblr sind voll gebombt. GIFs, Herzchen, Abschiede, Videotribute auf YouTube. Ausgerechnet jetzt muss ich daran denken, als wir damals von der Amrum-Klassenfahrt nach Hause kamen, der Bus das Schulgelände ansteuerte, wartende Eltern und die Klasse so ein Klumpen war, der widerwillig wieder auseinandergepoolt werden musste. Geil Flashbacks. Heute, drei Tage nachdem der letzte Clip lief, würde ich sagen, sind die drei Hauptreaktionen im Netz diese hier. Dankbarkeit, emotionale Erschöpftheit und Wehmut. Manches mit leichter Tendenz ins Panische. Okay, ich muss gestehen, für diese Paniknummer bin ich dann vielleicht doch ein bisschen zu erwachsen. Bei allem anderen bin ich dabei. Trotzdem ist dieses letzte große Aufbäumen der schönen parallelwelt -Scam total herzerwärmt. Wenn sich Sabrina aus Honduras bei allen bedankt und verabschiedet, Christian der internationalen Fangruppe erzählt, dass er sich nur wegen Scum getraut hat, überhaupt sich als bisexuell zu outen. Julie Andem wird natürlich gepriesen, die Scum-Community als Familie gefeiert und natürlich kriegen alle Schauspieler ihre Liebeserklärungen. Und auch die Hoffnung ist noch nicht tot. Vielleicht lässt Julia ja doch noch die rüsse party steigen und alle finden wieder zusammen in zwei Jahren. Aber bei aller Sentimentalität, nicht alles war in den letzten Wochen Eitel-Sonnenschein in Scumland, da gab es nämlich Gemütsüberhitzungen und schon auch echt heftige Auseinandersetzungen. Eine ließ sich daran ausmachen, dass die Clips mit englischen Untertiteln immer schwerer zu finden waren. Hattet ihr wahrscheinlich auch das Problem. Und ich dachte erst, dass sich jetzt vielleicht doch kurz vorm Finale die Copyright-Abteilung des Senders NLK in diese grenzenlose Verbreitung einmischt und da einhakt und funkt. Und dass das halt der Grund gewesen wäre, warum Sanas Staffel zu finden ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd wurde. Aber nee. Meine Freundin Lilly meinte, ey, guck dir mal die Diskussion auf der Übersetzerseite an, die Streiken. Und Tatsache, monatelang hatten die Übersetzerleute, naja, so fast selbstverständlich Scam für uns untertitelt. Aber dann waren sie irgendwie enttäuscht von der Storyline in Staffel 4 und letztlich ging ihre ganze Übersetzerliebe irgendwie flöten. Daraus wiederum erwuchs dann tatsächlich ein regelrechter Kampf und auch Anfeindungen und die sonst so kuschelige Fangemeinde, in der immer Einigkeit herrschte, wie großartig Scam war, fing in Sana-Staffel unbequeme Streitereien an. Da waren ganz unterschiedliche Gründe. Die Übersetzer fanden zum Beispiel, dass die Autoren irgendwie vom Weg abgekommen waren, Sana zu wenig repräsentiert würde, andere Charaktere zu viel, dass der Islam schlecht wegkommt und, und, und. Ich fand das total interessant, wie da diese Besitzansprüche gestellt wurden. Also an die Plots genauso wie an einzelne Figuren und ihre Geschichten. Jetzt ist Scam vorbei. Der Entzug beginnt und alle müssen erstmal wieder klarkommen. Ein- und ausatmen. Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig darüber, dass Scam echt was bewegt hat in uns. Und das über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Es gibt da eine scam weltkarte die ist so imposant, dass es einem echt fast Pippi in die Augen treibt. Scam, das ist ein globales Gefühl. Wir sind viel gleicher, als wir denken. Bäm, von wegen. Im nächsten Moment bin ich auch schon wieder total verdattert. Da gibt's dieses neue Internetding, das bestimmt auch schon längst einen Namen hat, ich aber schon wieder viel zu spät, zu alt und zu langsam dafür bin. Es findet sich auf YouTube und in meiner Sprache heißt das in etwa so. Hey, guckt mir doch dabei zu, wie ich reagiere, wenn ich mir eine Folge von Scam ansehe. What the fuck? Da gehen schon wieder alle meine Generationsalarmglocken an und plötzlich ist da doch wieder ein Meer zwischen. Euch 90ern und Nullern, mir und den Leuten, mit denen ich sonst so verkehre. The Age of Understatement versus The Age of Redebedürftige Selbstdarsteller? Scheiße. Da sind doch alle meine generationigen Vorurteilschubladen gerade wieder aufgegangen und ich dachte doch eben noch, dass mich Scam zu einer besseren Erwachsenen gemacht hat. Ehrlich. Natürlich muss ich jetzt auf Play klicken und schauen, wie man sich so gibt, wenn man sich beim Reacten der letzten Folge Scam zuschauen lässt. Die Aufregungskurve it sinkt aber auch schon wieder. Das große Meer so. zieht sich zusammen. Weil eigentlich sagen wir ja das Gleiche. Ich halte hier ein bisschen retro. Und die YouTube Peoples halt so, wie sie das gelernt haben, vor der Kamera. Okay, okay, Girl. Wir sprechen andere Medien, ganz klar, aber wir sind uns einig. Scam hat viel gemacht und am Ende der letzten Staffel schließt sich der Kreis sehr philosophisch. Da gibt es ziemlich viele Takeaway-Angebote. Scam kann ja in jedem Einzelnen weitergehen. Also, lasst euch nicht alleine. Passt aufeinander auf. Das ist ein Modetrend, der total altersunabhängig ist. Ich spiele jetzt nochmal Gabriels Five Fine frügner Jeder hat so seine Art, die Entzugserscheinung zu verdauen. Aber hey, bei uns geht's ja weiter. Podcastig haben wir das Meister von Scam ja noch vor uns. Wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, Genießt den Sommer Scum for Grown-Up Teenagers.